4: Hola. Bienvenidos queridos Hoku Escuchas Este es su programa para los peques y no tan peques Yo soy Santi y me siento feliz de estar con ustedes esta mañanita
1: Y yo soy Silvia Y también estoy contenta de que nos acompañen como cada sábado Y antes de iniciar con el programa queremos mandarles saluditos a nuestros hoku conductores Y de la misma forma agradecerle a nuestro equipo de producción Liz, Alejandra, Isis, Luz, Pablo y Perlita
4: Ah, y también a mi perro Tambor les enviamos a papachos sonoros a todos. ¿Qué te parece, Santi?
1: Si sí, comenzamos! Sí, porque hay en Hocus Pocus. Iniciaremos con una entrevista sobre el Cantar de Rolando, una propuesta del Centro Cultural Helénico.
4: Además, les traigo un dato muy interesante en nuestra sección para curiosos. Después
1: conoceremos todos los pormenores del proyecto El Juego es un Derecho.
4: Luego escucharemos lo que nuestro joco conductor livre escribió en su diario acerca de sus días escolares.
1: Finalmente en Jocus Pocus por el Mundo, Diego Emilio nos hablará acerca de los hábitos de lectura de la mano de la escritora, guionista y conductora Marta Gabriela
4: Olais. Así que preparen su postre favorito y abróchense los cinturones porque ya inició
2: Jocus Pocus.
1: Recuerda que puedes ser parte del programa. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de mamá o papá.
4: Facebook con nosotros, búscanos como Jokus Pocusunam. Regálanos un like, comenta y comparte nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
1: Y para iniciar este programa, escuchemos Decreto Perruno
4: de nuestros amigos de la granja del Tío Bob.
3: Vagando por la gran ciudad buscando amigos y un hueso paranormal mueve la cola, camina y se da cuenta. Por el mercado al tiro con las obras, lleno panchito, tira atrás del mostrador a la burilla del pito y en la merced. La gente mala, hay personas que son gachas, lo han lastimado, corrido, insultado. El tiene sueños no pierde la esperanza de que algún día podría encontrar un hogar. la cola con ritmo y añoranza. Perro. Esto es el Decreto el decreto
0: De fin de semana. Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar, qué hacer en tu tiempo libre. Aquí te recomendamos.
4: Contador y Rolando se encuentran en un circo en medio del desierto. Todo lo que podrá salir mal, sale muy mal. Pero Contador recuerda cómo reír. Esta es la trama
1: que engloba la puesta en escena El cantar de Rolando.
4: Así que escuchemos la entrevista que Liz realizó para conocer todos los detalles de esta obra.
5: Hola Joco Escuchas, yo soy Liz y espero que se le estén pasando muy bien. Yo estoy muy contenta de estar con un invitadazo de lujo, él es Isaac Pérez Calzada, que nos trae una propuesta muy interesante para este y el siguiente fin de semana. Hola Isaac, ¿cómo estás?
6: Hola Liz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Este. Pues qué gusto saludarte.
5: Muchas gracias, qué bueno que estás aquí. Les platico un poquito de Isaac, él es dramaturgo y actor. Y hoy nos trae una invitación para todas y todos aquellos que son fans del teatro y de divertirse. Cuéntanos Isaac, ¿qué nos traes hoy?
6: Bueno, pues eh, me gustaría platicar un poco acerca de el Cantar de Rolando, que es un espectáculo que se está presentando en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico en el que, pues, veremos a dos personajes muy singulares meterse, pues, en una serie de aventuras a partir de una premisa bastante simple, pero también, pues, un poco hilarante. Resulta que un contador público que anda con su automóvil por la carretera necesita llegar cuanto antes a la capital y se le descompone el carro y en medio del desierto se encuentra un circo. Y ahí dentro del circo, pues, está eh, rolando, esperando al público para iniciar la función, Y pues bueno, pues Rolando convence al contador de que si se queda a la función, pues sin duda lo llevará a la capital. Y ahí es en donde empieza la aventura, porque todo lo que podría salir mal en un circo en el desierto, pues evidentemente sale mal. Sin embargo, esto da pie para divertirnos a partir de números de humor fino, de comedia física, y por supuesto, pues con el enramado suficiente dentro de la historia para platicar acerca del valor de los pequeños detalles de la vida, ¿no?
5: Pues suena padrísimo, a mí me encanta la idea y yo creo que a nuestros escuchas ya ya los atrapaste con, con eso. ¿Cómo se hace un circo en medio del desierto?
6: Pues eso es lo que el contador se pregunta todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hace Rolando con un circo en medio del desierto? Porque además Rolando pues, está convencido de que esa empresa vale la pena. Yo creo que termina siendo pues una, una metáfora acerca de cuántas veces la gente nos dice, pero eso que tú estás soñando es imposible, eso que tú imaginas, pues no te va a ir muy bien, mira cómo están las circunstancias adversas, tendrías que buscarlo seguro. Sin embargo, pues en medio de un sistema de cosas que te pues casi que te invitan a, amablemente a claudicar, pues estos dos personajes pues, encuentran las suficientes razones humanas y de amistad para continuar adelante y no permitir que la vida le siga de largo, ¿no? Estos personajes de pronto se dan cuenta que la vida te puede, pues sí, seguir de largo y tomar por sorpresa y cuando de pronto pues pudiste a lo mejor ya no seguir tus sueños, ¿no? Entonces pues esta es como una historia que nos sirve para decirle a las niñas, a los niños, a las chavitas, a los chavitos, pero también pues a toda la familia que siempre vale la pena seguir soñando, aunque eso Parezca pequeño, ¿no? Con respecto a las ideas de otras personas. Entonces, pues eso, ¿cómo funciona un circo en el desierto? Pues solo el que está ahí lo sabe, ¿no? Y en el espectáculo pues nos vamos a dar cuenta de cómo funciona. Y bueno, por supuesto, eso no los libra de cometer ahí algunos desaciertos, algunos errores, ¿no? Y esto es lo divertido, ver a estos sujetos tratando de sostener hasta el final un espectáculo en esas circunstancias.
5: Me parece muy importante el mensaje. Creo que cuando estamos chiquitas y chiquitos queremos ser todo de grandes, ¿no? Y tenemos sueños muy locos, entonces me parece muy importante que nos acerquen a entender qué vale la pena A veces, no sé si sea un circo en el desierto, pero seguramente (risa) todas y todos tenemos planes loquísimos cuando somos pequeñas y es el momento... De, de echarnos porras y claro. cuéntame, voy a retomar un poquito esto que nos cuentas de comedia física que vamos a ver espectáculos ¿qué nos espera con el cantar de Rolando? ¿qué disciplinas? Pues, ¿qué artistas? ¿qué, qué vienen? Pues,
6: pues somos dos actores en escena, obviamente hay detrás un, un montón de gente desde las asesorías en magia, en el movimiento físico la dirección de escena de Paola Izquierdo, que logró justamente ver en el texto pues todo el potencial del humor ¿Qué nos espera? Pues sí, trucos de magia, nos espera el humor físico, todos estos juegos de caídas, de tropezones, de precisión, ¿no? Evidentemente, pues dentro de la historia se supone que todo el espectáculo es muy accidentado, ¿no? Entonces, pues eso implica que pues las dos intérpretes que están ahí, pues estén todo el tiempo ...pues jugando con el riesgo de que algo salga verdaderamente mal... ¿no? ...entonces pues la gente se va a encontrar... ...un espectáculo con muchas risas... ...eso sí además el humor está construido de tal suerte... ...que las infancias pues se puedan conectar... ...con lo que están viendo dentro de la acción... ...pero también está construido de tal manera... ...tiene el suficiente humor verbal... ...para que el resto de la familia... ...también conecte con lo que se está contando ¿no? ...porque bueno pues a lo mejor habrá detalles dentro de la historia... ...que se le pasen ligeramente de largo a un niño más pequeño sin embargo, tiene las herramientas suficientes para que se divierta y de todos modos entienda la historia, ¿no? Entonces, pues sí, verán un poco de magia, un poco de humor físico, un poco de humor clown, ¿no? A esto nos referimos con el, con el humor físico y una historia que termina siendo también entrañable, ¿no? Claro, no hay que olvidar que finalmente el espectáculo sí es para hacernos reír, o sea, sí es un espectáculo divertido, sí está hecho con la intención de eh, abrir un espacio para el entretenimiento, para la risa, que pues, nos hace también pues, mucha falta en el día a día. ¿no?
5: Claro, y nos dices que entonces son dos personajes, tú eres uno de ellos.
6: Cuéntame. Sí, así es. Yo interpreto al contador y es muy divertido porque primero me tengo que colocar en un papel muy reacio, ¿no? De, de, de mirar todo, por pues, supuestamente, todo muy cuadrado, y de pronto, pues dejarse poco a poco envolver por la magia. De las cosas simples y sencillas que van ocurriendo en este circo porque de pronto pues sí, si sí hay magia en cuanto en, seguimos manteniendo nuestra capacidad de creer ¿no? y entonces claro Rolando es el otro personaje que es el dueño del circo aunque de pronto algo sigue teniendo la capacidad de creer pues la magia se va dando poco a poco ¿no? vamos a ver flores que se encienden solas, cosas que vuelan por la escena, entonces bueno hay cosas muy divertidas pero sí en el caso de contador pues es esta persona Que de pronto dejó que la vida le siguiera de largo y se olvidó que se había hecho contador para contar las cosas que le hacían feliz, ¿no? Y entonces en el camino se reencontrará con eso y ya veremos qué pasa, a ver si si eso se acomoda o no.
5: Oye, pues suena muy divertido y suena que, que te divertiste haciendo, que te diviertes haciendo este personaje y algo que... De repente yo no entendía con, con el asunto de la obra, es el nombre, el cantar de Rolando, ah, sí. porque siento que a las más grandes nos suena como a
6: algo a clásico,
5: sí. a algo así sí. medio, medio histórico. Entonces, tiene que ver esta obra con, con la no, obra. Original? es
6: un, como una especie justo de, de parodia, ¿no? Como que las, las historias épicas de la literatura antigua, pues justamente. Entonces, esto, pues esta no es una historia épica, evidentemente, es una historia simple, sencilla, de personas comunes y corrientes, y eso no impide que se haga, pues, un gran cantar en torno a las cosas pequeñas. Entonces, sí, sí entiendo que puede generar un poco de recuerdo, ¿no?, con respecto a, es, al cantar de, ah, no, y estas historias épicas de la, de la antigüedad, pero es más como una especie de parodia. También de las cosas simples se hacen cantos importantes, ¿no? Y entonces, ahí, pues, le dimos la vuelta a este nombre y, y lo cambiamos por, por Rolando, que es el dueño del circo, ¿no? Entonces, pues digamos que es, pues el título más bien hace alusión a lo épico de la vida cotidiana,
5: ¿no? se suena muy divertido cuando empezamos a hacer la, la versión. Sí. ¿Y cómo les ha ido? Sé que ya llevan varias semanas. ¿Qué tal la recepción, el público, la energía...?
6: Bueno, pues nos ha ido muy bien, la verdad es que la gente se divierte mucho, escuchas a la gente reír desde el primer momento, eso siempre he dicho por quien hace el espectáculo, puede parecer cebollazo, ¿no? Pero un poco es la verdad, ¿no? O sea, quien vaya se va a dar cuenta de que eh, sí, eh, lo que nos da más gusto es comprobar que esto que decimos sucede, es decir, desde los más chavitos y chavitas se divierten mucho, los adultos salen conmovidos, las personas jóvenes pues también, este, incluso hemos tenido público de, de parejas muy jóvenes, ¿no? como de 20, 21 años que de repente le caen al teatro pues también yo creo pues esperando saber y ver qué hay con las propuestas infantiles en los espacios culturales y pues salen muy divertidos como que sale satisfecho tu niño interior y sale satisfecho la, la persona que eres en la actualidad entonces Eso ha permitido que el espectáculo que se creó desde 2018 pues ahora aterrice con bastante amabilidad en el Centro Cultural Helénico, que además nos ha abierto las puertas de manera muy gentil, que nos han recibido también amorosa y cariñosamente y también mágicamente, porque debo decirte que pues es un espectáculo que requiere un gran esfuerzo para el personal técnico en el sentido de que los sonidos tienen que entrar de manera muy precisa, de que los cambios de luces acompañan a las acciones. Entonces, pues sin el equipo técnico, sin el personal del Centro Cultural Helénico, pues esa magia de la que hablamos tampoco sería posible. Y entonces, eh, pues encontrar eh, personal y un centro que tiene las capacidades de logísticas, técnicas, de relaciones públicas, ¿no? Para acompañar un proceso como este, pues siempre es un privilegio. Entonces eso, si le está yendo bien y si la gente se divierte, es también gracias a todas las condiciones fuera de la escena, que se dan para que el espectáculo suceda. Entonces, pues sí, el público ha salido muy divertido. Llevamos un par de fines de semana y, pues, pues bueno, pues, digamos que estamos a la mitad, ¿no?, del compromiso. Ya viene la segunda parte de la temporada, ya preparando la salida, ¿no?, pero sí, todavía la gente tendrá oportunidad de de venir a disfrutar de este espectáculo.
5: Muy bien. Y esto que nos cuenta Isaac es, es muy importante, porque es muy importante acercarnos al teatro y todas estas cosas que la gente hace para que tengamos magia que todavía, como nos dice, vamos a poder disfrutar. ¿A qué hora y qué días están en escena, Isaac?
6: Pues estamos los sábados y domingos a la una de la tarde hasta el 18 de noviembre, Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, un espacio bastante agradable, bastante amable también, el espacio es muy bonito, la sala es muy cómoda, entonces pues ahí estamos ubicados en Avenida Revolución 1500, ahí en el sur de la ciudad, muy cerca del metro Barranca del Muerto, muy cerca de Ciudad Universitaria, cerca de Insurgente Sur, entonces es un espacio también pues bastante conectado con muchas posibilidades para llegar tanto en transporte público como transporte particular, entonces bueno pues ahí vamos a estar sábados y domingos a la una de la tarde en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el próximo 18 de noviembre.
5: Muy bien, pues ya escucharon, si no tienen planes estos fines de semana, ya tienen uno, uno que les vamos a encargar mucho que vayan a ver porque se escucha muy divertido, también viene el puente del 18, entonces ya, Ya, no hay pretexto, ahí les espera el contador que tenemos aquí. Pues muchas gracias Isaac por este ratito, nos encanta siempre escuchar lo que están haciendo para las y los niños, que creo que es muy importante acercarles a las artes escénicas, muchas gracias.
6: No, al contrario, Lisbeth Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio Porque también sin estos espacios No podríamos acercar la propuesta A las y los radios
5: Y bueno, esta fui yo Este fue Isaac Y les mandamos un abrazote A los y las Jocoescuchas
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
4: Qué entretenida se escucha el cantar de Rolando Y para que se lancen a verla, nuestros amigos de la obra nos regalan cinco pases dobles para el domingo 12 de noviembre Cinco
1: pases? Pues yo quiero el mío Así que las primeras cinco personas que comenten en la publicación de Facebook correspondiente se van a ganar uno de los pases dobles
4: Tan solo tienen que comentar que quieren uno de los pases dobles para ver el cantar de Rolando. ¡Corran! ¡Dense prisa!
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: Es momento de disfrutar de nuestra sección curiosa. Y para eso Santi tiene la propuesta correcta. Escuchemos el dato que nos trae hoy en la siguiente cápsula.
7: Para curiosos.
8: Para curiosos, para curiosos,
7: para
2: curiosos,
5: para curiosos,
2: para curiosos, para curiosos.
4: ¿Sabes que en nuestro país existe una raza de perros que se cree que nos acompaña en nuestro paso al otro mundo? Así es, hablo del Cholescuintle. Este particular animalito es fácil de reconocer por su falta de pelaje en casi todo su largo y delgado cuerpo, excepto por algunos pelos que se asoman en su cabeza y en su cola. Pero sin duda la más interesante del Cholescuintle es la importancia que tenía para las culturas prehispánicas. Cuenta la leyenda que esta especie había sido creada por Cholotl quien es una deidad relacionada con la muerte para los aztecas, para proteger a los humanos durante su tiempo en la tierra. Pero al morir sus dueños, estos los acompañaban y guiaban. De camino al Mictlán, que significa lugar de los muertos, se encuentra un gran río difícil de pasar, por lo que los cholos suben los espíritus de sus dueños a sus lomos para que así puedan atravesarlo de manera segura. Estos maravillosos perros forman una parte muy importante de la cultura mexicana. Tanto así que hoy en día los seguimos considerando especiales por su apariencia singular y su significado espiritual. ¿Y tú, conociste estos perritos? Yo soy Santi, hasta pronto.
2: Pocos Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Cuando
8: era chiquito mi mamá me regañaba los dientes, jamás me lavaba, comenzó a gritar pero nunca le escuché porque las orejas tampoco me lavé y lavate los dientes 1, 2, 3, dame las orejas 406 y lavate los dientes 1, 2, 3, dame las orejas
3: 406
8: Mi novio me cortó, porque bien chivuelo un día me encontró. Se fue gritando todas sus quejas, pero no le escuché por mis cochinas orejas. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. Cinco e seis. Um.
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
4: El juego es un derecho y también es un proyecto colaborativo de la comunidad. Chilpayates y la Comunidad Universitaria del Plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Escuchemos la entrevista que Silvia realizó sobre este proyecto.
1: Buen día, Joco Escuchan. Yo soy Silvia y hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitación preciosa para todos ustedes, donde estamos segurísimos que se van a divertir. Y para eso tenemos Tres invitados de lujo. Está con nosotros Erika Araiza, profesora investigadora de la Academia de Promoción de Salud. Está también Karim Garay, profesora investigadora del taller de Escritura Oral y Escritura de Comunicación y Cultura. Y está nuestro querido amigo Octavio Serra, que él es profesor de Comunicación y Cultura, todos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenidos.
9: Muchas gracias.
1: Gracias. Cuéntenos, por favor, ¿De qué va esta invitación? Porque ya hemos visto que está circulando por ahí alguna información que tiene que ver con el juego. ¿De qué se trata esto que ustedes están trabajando, lo que están organizando?
7: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erika. Bueno, pues eh, primero gracias por invitarnos. ¿Y de qué se trata? Bueno, vamos a hacer un evento que le llamamos Comunidad Chilpayates. Y bueno, es en honor, por supuesto, a las niñas y niños Y lo que hacemos en Chilpayates, en la UACM, es que los viernes de fin de mes, antes lo hacíamos todos los viernes, ahora lo hacemos más esporádico, pero el próximo viernes 24 de noviembre vamos a hacer un Chilpayates. Y lo que celebramos en este Chilpayates es el juego. Y celebramos el juego porque el el juego es algo importante, vital, en la formación de cualquier ser humano y, por supuesto, de las niñas y los niños. Entonces, este Chilpayate lo que va a hacer es eso, celebrar el juego. ¿Y cómo lo celebramos? Bueno, haciendo talleres, actividades, espectáculos, como por ejemplo de circo. Y lo importante acá es que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México le da la bienvenida a las niñas y los niños a nuestro plantel.
1: Erika, eso me parece precioso. El evento se llama El Juego es un Derecho. Pero antes de continuar sobre eh, la información del evento, a mí me gustaría mucho que compartieran con las infancias que nos escuchan en Hocus Pocus ¿Por qué la UACM se preocupa y se ocupa tanto justo de las
9: infancias? Bueno, eso es muy importante para nosotras en el sentido de que la universidad, la universidad pública, debe ser también un espacio de encuentro para distintas generaciones de encuentro y de reconocimiento, de conocimiento, además de, como tradicionalmente se le conoce, como un lugar donde se producen y se transmiten conocimientos. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues nosotros hemos propuesto que el plantel San Lorenzo Tezonco abra sus puertas a las comunidades vecinas del plantel, que está ahí en Iztapalapa, muy cercano también de Tláhuac, y entren las familias, las niñas, niños y, y adolescentes también, con sus mamás, con sus papás, con sus abuelitas, abuelitos, y bueno, pues ahí convivan de alguna manera también con la comunidad estudiantil, con la comunidad universitaria en general. Entonces, ese es el espacio de encuentro que estamos generando, y la idea es que precisamente también se reconozcan los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Este es un eje que tenemos como trabajo en Chilpayates, y que la universidad propicie el reconocimiento de sus derechos y además fomente también una actividad de reconocimiento comunitario.
1: Gracias Octavio. Karen, ¿quieres platicarnos por favor un poco acerca de los talleres que se van a llevar a cabo justo en este Chilpayates que lleva
7: por nombre El Juego es un Derecho? Tenemos varios talleres. Un sentido importante de invitar a las infancias a tomar talleres con nuestra comunidad es que sean nuestros estudiantes o grupos completos con profesores que se organizan en torno a una materia. En general así ha sido, ahora les podemos contar que esta vez tiene una particularidad en esta organización de los talleres, pero como había estado organizándose es que la comunidad ofrecía talleres para los niños y niñas de las cosas que saben, ¿no? Sí, los talleres se hacen siempre en torno a partir de un diagnóstico o de los diagnósticos que realizamos, en particular los promotores de la salud, y ahora se han unido diferentes licenciaturas. Hacemos esos diagnósticos con las niñas y los niños, pero los hacemos con ellos, es decir, las niñas y los niños participan en estos diagnósticos y por supuesto que uno de los resultados hemos obtenido donde indagamos cuáles son las necesidades, las problemáticas o los deseos que tienen las niñas y los niños en la vida cotidiana. Y uno de ellos, por supuesto, de los más importantes que siempre mencionan, es queremos jugar. Necesitamos espacios donde nos dejen jugar, se quejan de que los parques son invadidos o están cerrados o no los llevan a jugar. Entonces, a partir de estos diagnósticos, otra cosa que las niñas y los niños dicen es queremos pasar más tiempo con papá y mamá. Casi no los vemos. Otra que no lo manifiestan de forma directa, sino lo hacemos a través de asambleas, es que viven una vida permeada por la violencia. Hay violencia en la escuela, en la socialización. Y bueno, un cuarto eje tiene que ver con la lectura y la escritura, que aquí lo manifiestan más papá y mamá, eh, profesores, profesoras. Y entonces nosotros hacemos los talleres en función de estas demandas, necesidades y problemáticas de niñas y niños. Y nos vamos a la tarea de organizar talleres que van con miras a preparar a las estudiantes, a los estudiantes a hacer un taller dirigido a niñas y niños, porque tiene sus especificidades, ¿no? Entonces lo que hacemos es que antes del evento de Chilpayates, dos meses antes, estamos todos los jueves, en este caso, tres horas trabajando con chicas y chicos, preparándonos para estos talleres. Y esto es partir de la comunidad interna, es decir, de la UACM. Pero también invitamos a talleristas externos, también colaboran otros talleristas. Y bueno, aquí Octavio a lo mejor nos puede contar un poco más.
9: Sí, hacemos redes con otras organizaciones o instituciones. En esta ocasión nos van a acompañar del faro de que de nos van a acompañar algunos talleristas. También nos acompañan otras talleristas de la propia universidad que también, por ejemplo, integran la idea de filosofía para niñas y niños. Eso es muy importante. Y habrá un espectáculo en esta ocasión que dará el Circo de Mente. Además de que impartirán talleres de circo contemporáneo. Eso es para que a las niñas y niños, los jocunautas, las jocunautas que nos escuchan, sepan que habrá talleres de circo también dados por el Circo de Mente. Y al final haremos también un espectáculo de circo contemporáneo. Y otra cosa es que también nos acompañan niñas y niños que, a su vez, han preparado materiales. En este caso, se estará presentando también el proyecto de Radio Patria Libre, que ha trabajado la universidad, o sea, nosotros como equipo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con una comunidad de niñas y niños en Iztapalapa, y de ahí se genera el proyecto Radio Patria Libre. Se presentará ese proyecto y también su participación en la Gaceta Chipayates. Payates, entonces todo eso habrá ese día entre nueve y media, nueve de la mañana que empieza el registro allí en el plantel San Lorenzo Tezonco, hasta la una una y media, hasta las dos en todo caso, será el, el evento, ¿no? los horarios del evento y por supuesto que además la entrada ahí es libre, o sea nadie, no hay ningún servicio, ni nada que se cobre como es una universidad pública una de nuestras premisas es que sea la entrada libre y gratuita.
1: Pues aquí en Jocus Pocos estamos maravillados justamente por esta experiencia que ustedes se van a permitir vivir a todas las infancias. Me gustaría destacar muchas cosas, entre ellas justo el hecho de que gracias a esta universidad pública, pues pueden convidar a todas las infancias de estos eventos que ustedes realizan. También quiero destacar el hecho, como ya nos decía Erika, de que los mismos estudiantes son quienes se preparan para otorgar estas experiencias a todas las infancias que van a ir. Y quiero preguntar algo, entonces, el 24 de noviembre es uno de esos días que no toca asistir a clases a los niños?
7: Sí, exacto, es día de consejo técnico. Y bueno, la idea es que también vayan acompañados de papá, mamá, llegan con abuelitos, tíos, primos, porque también tomamos en cuenta estos ejes que demandan pasar más tiempo con papá o mamá. Y para nosotros es importante que vayan acompañados de de un adulto, ¿no? en particular un familiar, y que vayan a divertirse y a hacer suya la universidad.
1: Eso nos encanta, de nueve a una de la tarde. También es bien importante que todos los joku escuches que que están del otro lado de la radio y todas las infancias que quieran asistir a este evento, lleven agua, porque ya nos dicen aquí, llevemos un poco de agua o mucha agua, depende de lo que nosotros tomemos, para estar bien hidratados. Cuéntenos, por favor, si tienen que hacer un registro previo, si pueden llegar directo a las instalaciones y dónde están las instalaciones también, cómo pueden acercarse, todos esos datos que de repente necesitamos de, ah, si sí queremos ir al evento de Chilpayates, el juego es un derecho, pero, ¿dónde es? ¿A qué hora es? Bueno, ya nos dijeron a qué hora, pero se los podemos repetir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cómo debo de ir vestido? Todas esas cositas, por favor,
7: amigos. Sí, bueno, eh, algunos datos los voy a ir dando, otros mis compañeros irán agregando. Muy importante ir acompañado de papá, mamá, llevar agua, por supuesto, que ahora entre frío y calor, ahí nos consume. Algunos talleres van a tener que ver con, por ejemplo, hay uno muy bonito que va a ser sobre educación vial. Entonces eso significa que van a andar en una bicicleta o en un triciclo. Y entonces, bueno, pues eso implica hacer ejercicio. Llevar una gorra será importante, no necesitan registrarse previamente, pueden llegar ahí, ahí se hace el registro, se les otorga también un volante donde se les da la programación y se indica el punto de reunión si se llegan a extraviar que no ha pasado, pero siempre hay un equipo ahí atento a a ver esto. A veces las mamás van con bebés en brazos, también son aceptados, pero sí se suplica, se pide que ahí tengan atención no con con estas eh, bebés. ¿Qué más? Pues muchas ganas de divertirse. (risa) Bueno, una cosa importante. Para nosotros es muy, muy importante que los talleres realmente sean disfrutados y apropiados por las niñas y los niños. Entonces hay un cupo, estamos aceptando 150 niñas, niños que llegan. No aceptamos más por el momento porque implica otra logística que desatiende el proceso de los talleres. Entonces, eh, bueno... Por el momento lo hacemos así porque creemos que la calidad es, es importante.
9: Y bueno, estamos ubicados en el plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM, que está ahí en el barrio de San Lorenzo Tezonco, precisamente en Iztapalapa, muy cerca también de, de Tláhuac. Y esta, la dirección es Prolongación San Isidro, 151. Precisamente en San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Si ponen en su buscador el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues también les puede salir la ubicación. Y si tienen alguna duda, también podemos dar acá el, un correo de contacto que es semilladepapel, arroba, Uacm.edu.mx. Semilla de papel Uacm.edu.mx, por si tienen alguna duda. Eh, También está el Facebook de Comunidad Chilpayates, así se encuentra, Comunidad Chilpayates, y y por ahí también nos pueden contactar.
7: ¡Perfecto! Y también, bueno, aquí van a encontrar la Gaceta. Esta Gaceta también es otro esfuerzo colaborativo que hacemos con Niñas Niños, y son ellos quienes crean los contenidos. Entonces también sería divertido, importante invitarlos si quieren participar. Siempre serán bienvenidas las colaboraciones.
1: Nos encanta, nos encanta todo lo que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México está haciendo para compartir con las infancias, para trabajar con ellas, para convidarlas de este conocimiento que ustedes generan, pero nos encanta más el trabajo particular que están haciendo ustedes. Muchísimas gracias, gracias Erika, Octavio, Karim y a todos los que están involucrados en este proyecto de Chilpayates. El juego es un derecho y recuerden, Joco Escuchas, tiene que llegar temprano, ya nos dijeron que es de nueve y media, aproximadamente 13, 13, 30 horas, pero también ya nos dijo Erika que son solamente 150 niñas, niños que pueden ingresar a este super evento, así es que a levantarse temprano, a llevar su agüita, a llevar una gorrita, quizás ropa cómoda, porque si nos van a dar taller de artes y center, pues no podemos ir ahí con una ropa que no podamos movernos, que no podamos hacer ciertas cosas, así es que todos invitados a disfrutar de El Juego es un Derecho, este evento de Chilpayates que organizan nuestros amigos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pues, Erika, Karim, Octavio, muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar?
9: Nada más, eh, se nos olvidó mencionar que también colabora la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Es una colaboración importante, entonces pues queríamos nada más recordarlo.
1: Muchísimas gracias y esperamos verlos por ahí a todos 24 de noviembre. El juego es un derecho de Chilpayates, por favor, disfrútenlo, vayan, tómense fotos, compártalo con nosotros aquí en Hocus Pocus, compártanos su experiencia y pues muchas gracias nuevamente a ustedes.
7: Gracias,
9: esperamos Gracias, pegamos,
1: saludos a
9: los Jocus Radio Escuchas.
1: Esto nos gustó, muchas gracias.
3: Importa, no importa,
2: Te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti
1: Estamos en la recta final del programa
4: Así que antes de despedirnos, escuchemos a Diego Emilio en Jocos Pocus por el Mundo, donde nos hablará acerca de los hábitos de la lectura entre la niñez y la adolescencia
1: en compañía de la escritora, guionista y conductora Marta Gabriela Olais.
2: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por el Mundo. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el hábito de la lectura entre la niñez y la adolescencia de México. Para este fin nos acompaña Marta Gabriela Olais Fernández. Nuestra invitada es escritora de poesía Entre sus obras podemos citar Robarte un suspiro y la novela infantil Tierra sin nombre También es maestra y guionista en televisoras Y conductora del programa Magas Sabores de papel En este programa Marta nos presenta mensualmente Tres libros con sus sabores Para que su auditorio deguste alguno de ellos Marta, buenos días Muchas gracias por acompañarnos ¿Nos puedes explicar qué es el cuento?
10: Hola Diego, muy buenos días Claro que sí Mira, el cuento es una narración breve Es decir como a una historia pequeña Y es el género literario Que se le llama el género estrella Porque es la manera más sencilla De entrar a la literatura Es pequeño Es rápido Y son muy divertidos Y hay muchos tipos de cuentos Como los cuentos fantásticos Los cuentos de terror De aventura De ciencia ficción Históricos De policías De comedia Vamos Hay una variedad enorme Y en el programa de Magas Sabores de Papel les voy recomendando este tipo de cuentos Según el sabor que más te guste Que pueden ser, por ejemplo, un sabor dulce Como los dulces que son muy ricos Y es una manera muy buena de empezar a leer
2: Wow, ¡Qué interesante, Marta! Coincidimos contigo El cuento es el género literario estrella Sobre todo para los niños y niñas Independientemente del cuento ¿Por qué es importante que los niños, niñas y adolescentes Nos acerquemos a la lectura?
10: Fíjate que esa es una respuesta muy fácil, Diego, porque cuando los niños leen se vuelven más listos, van a tener un vocabulario mejor y más amplio, puedes tener más imaginación porque al leer ya los autores te dieron muchas ideas, tu plática va a ser mucho mejor con otros niños y con otros adultos y además te vuelves más interesante porque se te ocurren más cosas, eres más creativo porque es como viajar a muchísimos mundos extraños y fantásticos. Tu memoria mejora y con leer va a ser más fácil estudiar todo lo que tengas que estudiar en la escuela, porque te acuerdas mucho mejor. Entonces, no solo en español, sino que leer en cualquier materia te va a hacer un cerebro más fuerte y van a hacer conexiones en las neuronas que te hacen más inteligente.
2: Estamos de acuerdo contigo. La lectura es un hábito que siempre nos trae beneficios. En Hocus Pocus siempre apoyamos el hábito de la lectura y sus buenos beneficios. ¿Nos puede recomendar algunos cuentos para que la niñez se acerque a la lectura?
10: Bueno, primero que nada, felicidades a Hocus Pocus por apoyar la lectura porque es muy importante para tener un país más fuerte y más culto. Claro que les recomiendo algunos. Sobre todo te voy a recomendar autores... Que son clásicos de cuentos Como los hermanos Grimm Seguramente has visto caricaturas O películas de La Cenicienta O de Rapunzel Que son clásicos cuentos O Caperucita Roja Esas son de los hermanos Grimm Si ya has leído un poquito más Tal vez has escuchado los cuentos de Oscar Wilde Que son como El Príncipe Feliz El Gigante Egoísta Y otro clásico Son los cuentos de Hans Christian Andersen, Que es como Pulgarcita El Patito Feo El Nuevo Traje del Emperador que es buenísimo. Imagínate a un emperador lo engañan y por presumido, por querer algo muy exclusivo, le venden un traje que es invisible y realmente no es nada y salen calzones ante todo el reino. ¿Qué te parece?
2: Eh, pues qué interesante. Todos estos títulos son buenísimos para nuestros joco escuchas. Así que Marta y yo les recomendamos que lean cualquiera de estos títulos. En tu concepto, ¿qué hace falta para que los niños, niñas y adolescentes de México se acerquen a la lectura por el interés de aprender más que por una obligación?
10: ok, a mí me parece que cuando te das cuenta de todas las grandes aventuras que hay en los libros de todos los viajes, todos los amigos que puedes hacer en un libro entonces es muy fácil que se te antoje pero no te vas a dar cuenta si no tienes por ejemplo un buen maestro o tus papás que te cuenten de lo maravilloso que son los libros que leas con ellos, que comentes el libro y también otra manera es como mi programa, que yo les doy una introducción, les voy contando un poquito del libro y entonces Entonces hago que se te antoje y lo hago con sabores porque así es más fácil que sepas, dices, ah, bueno, si a mí me gusta lo salado, pues busco un libro salado o lo dulce y busco un libro dulce. Entonces yo creo que de esa manera México podría leer mucho mejor cuando también los adultos ayudemos a los niños, los que sí leemos, a ver lo grandioso que es leer.
2: Muy buenos consejos, Marta. También estamos de acuerdo en que papá y mamá y maestros juegan un papel muy importante para que los niños y niñas nos iniciemos en la lectura. Los buenos ejemplos y los buenos hábitos vienen desde casa. ¿Qué entrevista tan interesante, Marta? Muchas gracias. Por último, podrás enviar un saludo para hocus Pocus.
10: Gracias a ti, Diego. ¡Claro! Hocus Pocus me encanta porque es una frase que justo viene de los libros Es como el conjuro o truco de una maga o una bruja Justo yo soy una maga Entonces te voy a hacer un conjuro que vamos a mandar para hocus Pocus Y el conjuro dice Que más niños lean y así en la vida crean Que en sus cabezas se iluminen y en sonrisas culminen Hocus pocus, el conjuro está realizado.
2: Wow, seguramente que tu conjuro dará resultado. Para hocus pocus, Diego Emilio.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: No, qué rápido se me pasó, la Laurita. El transcurso del tiempo no se siente cuando nos estamos divirtiendo, ¿verdad, Sil? Así
1: es, Santi. Pero como siempre, disfruto mucho de la compañía de nuestras Hocus Escuchas. Por el momento, nos despedimos, esperando que pasen un excelente fin de semana.
4: Cuídense mucho y recuerden. Que el siguiente sabadito tendremos el concierto de la niña Jolote en la sala Julián Carrillo del Radio UNAM. A las 10 a.m. en Radio UNAM. ¡Los esperamos! ¡No falten! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó...
3: ¡Ah! ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.